0: Heute, start, heute starte ich mit der Aussage, dass es mir langsam reicht, dass ich genug habe von den sogenannten crash propheten Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Auch jetzt am Wochenende sind mir einige Artikel zugeschickt worden, wo ja nach der Reihe sich Crash-Propheten aufstellen, aufschwingen und ähm, erzählen, was nicht alles noch schlimmer wird. Es, es, ist, es schaut schon fast so aus, als würde hier so ein, so ein Wettlauf, wer kann die schaurigste Geschichte aufzeigen, ähm, laufen. Allen voran wird am häufigsten Ray, Ray uh, Dalio zitiert. Ähm, zugegebenermaßen, es sind nicht seine Videos, aber er wird in einigen Aussagen äh, immer wieder zitiert, dass jetzt etwas ganz was Großes kommt. Und ähm, Kiyosaki, auch ein, 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 ein Analyst, der immer wieder auftaucht, der ist gefühlt seit einem Jahr nur noch Crash-Prophet, um, dann kommen die Zitate, die Aussagen da somit es wird schlimmer als 2008. Und ja, genau, dann darf ja die Hyperinflationsthematik auch nicht fehlen. Wenn man das so alles zusammenfasst, erinnert mich die aktuelle Stimmungslage an, ähm, ja, vor, an, an, an Zeiten, wo man äh, in der Vergangenheit eben solche Phasen gehabt hat, wo alles nur mehr drüber war. Und ich glaube, dass in solchen Zeiten äh, es für Kunden noch wichtiger ist oder für Anleger noch wichtiger ist, dass da auch ein paar besonnene Berater da sind. Ähm, ich möchte heute in diesem Podcast ein wenig darauf eingehen, wie reagiere ich auf diese Weltuntergangsankündigung von allen Seiten. Ich verrate es, recht einfach, besonnen, verstärkt, kaufend äh, reagiere ich auf diese Themen. Es hört sich in Phasen des Booms und wenn die Märkte nach oben gehen, immer so leicht an, wenn man rückwirkend betrachtet, Zeitpunkte rauspickt aus Kursentwicklungen und sagt, ja genau, und da musst du kaufen. Und wenn dann die Kurse höher sind, dann kannst du verkaufen. Ja, nur um zu diesen idealen Zeitpunkten unten kaufen zu können, muss man auch in der Lage sein, die gesamte Situation aus der Distanz zu betrachten und sich nicht mitreißen zu lassen, weil Kurse ja nur deswegen unten sind, weil äh, die allgemeine äh, Stimmungslage äh, negativ ist. Einige werden jetzt wahrscheinlich aufspringen und sagen, jetzt ist der Janusz komplett durchgeknallt. Hört er denn keine Nachrichten, schaut er nicht aus dem Fenster. Ähm, was will er eigentlich, wenn er, wenn er jetzt kauft? Ich möchte einige Punkte kurz zusammenfassen, warum aus meiner Sicht die Crash-Propheten sich irren. Und es ist ja die, äh, die Stimmung jetzt nur genau umgekehrt wie es noch vor einem Jahr war, was damals gefühlt, oder vor eineinhalb Jahren, alle nur, äh, selbst die letzten Crash-Propheten umgekippt sind und es war fast niemand mehr da, der negativ war, wo die Aussage, kann mich noch erinnern, von Blackrock alle vor sich hergetrieben hat, dass jetzt eine Phase des sogenannten Melt-Ups kommt, also des Aufwärts wegschmelzen des Marktes, weil alles nach oben geschwemmt wird, weil, weil, weil und da sind viele Gründe gefunden worden. Was in der jetzigen Situation dafür spricht, tatsächlich zu kaufen ist, weil wir eine Unsicherheit in der maximalen Ausprägung erleben. Krieg, Inflation, drohende Rezession, Energiekrise, Gaskrise, Bärenmarkt, krypto Immobilienprobleme, beim Krypto-Crash Celsius, eine Plattform, die ja in den vergangenen Wochen schon begonnen hat zu wanken, hat Konkurs angemeldet letzte Woche. Äh, bei den Immobilien sind neue Problemfälle aufgetaucht, speziell wieder in China. Ein äh, recht großer nächster Immobilienentwickler fällt aus. Vor dem Wochenende wollte der Tragi gehen. Damit kommt möglicherweise eine Eurokrise wieder auf. Das heißt, wenn man das so anschaut, ist die Unsicherheit auf einer maximalen Ebene. Ähm, haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Die Hauptfrage ist, wenn ich mir so überlege, was ich kaufe. Viele sagen dann auch, okay, wenn du jetzt kaufst, was kaufst du? Recht einfach. Ich überlege mir, wie würde ich anfangen, mein Portfolio aufzubauen, wenn ich bis jetzt nichts hätte. Wenn ich jetzt die Chance hätte, neu zu starten. Und ich kann selbst bei bestehenden Portfolios genauso agieren, wie wenn ich nichts hätte. Wie würde ich neu heute starten? Diejenigen, die die Podcasts schon länger an sich anhören, die ahnen es, mit einem ausgewogenen globalen Allwetterdepot mit Core, also mit einem Kernanteil auf global ausgerichtet und vielen kleineren Satelliten, die unterschiedlichen Themen rundherum mit hineingeholt. Ähm, die zweite Sache, warum ich aktuell eben kaufe, habe ich vorhin schon erwähnt, wenn die letzten Optimisten auch umkippen und beginnen, pessimistische Sätze von sich zu geben, pessimistische ähm, Zitate. Das ist eine Phase, die zeigt, dass wir in einer nach unten gerichteten, absoluten Übertreibung sind, genau wie vor zwei Jahren wir in einer Übertreibung nach oben waren. Ich höre auch sehr oft und lese es, dass jemand sagt, ja, ich bin in Cash und warte ab von der Seitenlinie. Ich muss aber leider dazu sagen, dass ich viel zu viele Leute kenne, die mittlerweile schon viel zu lang an der Seitenlinie in Cash abwarten. Und ähm, die Frage ist immer, den, den richtigen Zeitpunkt. Um zu sagen, so und jetzt steige ich ein, wird man nie erwischen. Ähm, es gibt so eine Aussage, dass der Kapitalmarkt ähm, kein Teddybär ist. Weil es also äh, flauschig haben will, mit einem guten Gefühl entspannt investieren zu können, ist meist zu spät dran. Weil Schön flauschig und schön angenehm und ohne Risiken vor den Augen, das sind eben Phasen, äh, wenn die Märkte beginnen nach oben zu übertreiben. Und das sind jene Käufer, die nur in dieser Hype oder Blaseneuphorie Anfang 2021 oder die erste Jahreshälfte 2021 begonnen haben, Dinge zu kaufen, die davor sehr stark gestiegen sind mit dem Gefühl, es kann eh nichts schief gehen und es wird eher nach oben gehen. Gefühlt sind also im Moment fast alle mit Cash an der Seitenlinie und natürlich kann es noch weiter hinuntergehen, ist gar keine Frage. Wenn man aber derzeit anschaut, was haben wir bis jetzt an den Märkten gesehen, was hat zum Beispiel der Standard Poor's 500-Index an äh, Rückgang bis jetzt hingelegt dann müssen wir zurückgehen in das Jahr 1872, damit wir einen ähnlich starken Rückgang beim Standard Poor's 510 wie aktuell. Das heißt, es ist stärker, als wir äh, 2008 gehabt haben, als 9-11, als äh, 1975, als nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, als nach der Großen Depression. Ähm, als nach dem Ersten Weltkrieg, als ähm, größer als nach, der, nach, dem Panik, nach den Panikbewegungen des Marktes 1907. Gehen wir zurück und schauen uns noch ähm, ein bisschen an, wie es mit, den Inflation, mit der Inflation ausschaut, weil davon ist ja sehr viel in der aktuellen Unsicherheit ausgegangen. Bei der Inflation sehen wir sogenannte Vorlaufindikatoren, die zeigen, wie die Inflation sich entwickeln dürfte innerhalb der nächsten paar Monate. Und das sind Vorlaufindikatoren, die meist sechs bis acht Monate Vorlaufzeit brauchen. Das heißt, alles, was wir dort sehen, wird in der Realität bei uns erst zeitversetzt später ankommen. Und die Inflationserwartungen obwohl die aktuellen Preise nach oben gehen, die Inflationserwartungen laufen bereits zurück. Seit ungefähr April laufen die auf fünf Jahre vorausblickenden Inflationserwartungen deutlich zurück, von in der Spitze 3,7 mittlerweile auf unter 2,5 Prozent. Es ist zwar in der jetzigen Phase schwer zu glauben, ist aber so. Auch die sogenannten Güterpreis- Inflation, das sind Verbrauchsgüter und wie die Produktionskosten dafür sind, auch diese Preise laufen zurück. Die waren letztes Jahr in Juni bei ungefähr 4% und liegen aktuell bei 0, waren kurzfristig in März sogar negativ. Auch die Lieferketten beginnen sich halbwegs zu normalisieren. Und wenn wir uns nachschauen, anschauen, wie der Kapitalmarkt auf Aussagen reagiert, das war letzte Woche kurz, so ein Gespenst im Markt, dass die amerikanische Notenbank am 27. Juli bei der nächsten Sitzung möglicherweise die Zinsen nicht um 0,75% heben wird, sondern sogar um 1%. Und darauf hat der Kapitalmarkt, wenn der maximal ein, zwei Stunden lang reagiert, aber nicht besonders lang Warum? Naja, weil der Kapitalbank mittlerweile akzeptiert hat, dass wir in einem Zinserhöhungszyklus Zinserhöhung, Erhöhung, sind. Und nach dem Zinserhöhungszyklus kommt ein Zinssenkungszyklus wieder. Und die Märkte beschäftigen sich mittlerweile mehr mit 2023 als damit, was jetzt kurzfristig passiert. Wenn man derzeit ein Portfolio aufbaut, ist es sowieso sinnvoll, nicht in Zyklen zu denken, sondern in Trends möglicherweise Megatrends. Weil dann schaut man durch die aktuelle kurzfristige Stimmungslage des Marktes komplett durch. Wenn die es gibt noch eine sehr interessante Grafik, wo man sieht, dass wenn die amerikanische Notenbank beginnt, die Zinsen wieder zu senken, dann ist zu dem Zeitpunkt die Inflation aktuell immer höher als zum Beginn der Zinshebungsperiode. Und das ist auch etwas, was ähm, darauf hindeutet, dass die Zinsen beginnen werden zu sinken, obwohl die Inflation noch steigt, weil das eben zeitverzögerte Nachlaufeffekte sind. Und das ist genau die Aufgabe der Notenbanker, solche Vor- und Nachlaufeffekte dementsprechend zu berücksichtigen und auch zur Kenntnis zu nehmen. Die FED erhöht jetzt die Zinsen bis September, vielleicht bis Jahresende, so weit als möglich, um dann genug Spielraum zu haben um dann wieder mit Zinssenkungen arbeiten zu können. Und in der vergangenen Woche hatten wir wieder eine inverse Zinskurve. Diese inverse Zinskurve taucht als Begriff immer wieder auf. Da sind die langfristigen Zinsen niedriger als die kurzfristigen Zinsen. Und das ist im Normalfall ein sicheres Zeichen dafür, dass eine Rezession auf uns zukommt. Es ist keine Garantie, aber die Märkte feiern das mittlerweile, weil wenn wir die Rezession haben, dann rückt die Zinssenkungsperiode im Normalfall deutlich näher und kommt näher und die Wahrscheinlichkeit steigt dafür. Was in der aktuellen Situation die Super versalzen kann, ist der sehr starke Dollar. Es werden jetzt die Unternehmen weiterhin mit ihren Meldungen rauskommen, auch in dieser Woche sehr viele Quartalsmeldungen, wie waren die ersten zwei Quartale und wie sind die Aussichten. Und der starke Dollar schwächt natürlich bei Unternehmen, die aus Amerika global verkaufen, äh, die Situation, weil natürlich, wenn der Dollar steigt, sinkt die Kaufkraft der Europäer zum Beispiel. Die eigene Währung ist schwächer, damit kann ich die Waren nicht so leicht kaufen und alles, was die Unternehmen im Ausland verkaufen wollen oder alles, was sie produziert haben und selbst das, was nur in irgendwo im Euro außeramerikanischen Lagern noch lagert und nicht verkauft wurde, wird in Euro dann bewertet, zurückgerechnet auf Dollar und dann gibt es auch dann Kursverluste in der Bilanz. Das Spannende ist, dass selbst bei Unternehmen wie bei JP Morgan, Morgan Stanley, die Zahlen nicht so gut ausgefallen sind, wie ähm, angekündigt vorher, aber der Markt hat einiges schon vorweggenommen und nach der Meldung von JP Morgan sind die Kurse nur um 3,5% zurückgegangen. Ähm, also ist es nicht mehr so, wie wir es noch vor einem Quartal gehabt haben, dass wenn die Meldungen kamen und die äh, Zahlen nicht so gut waren, dass die Unternehmen damit 20, 30% Kurssturz abgestraft wurden, sondern so wie Charlie Munger und Warren Buffett immer wieder sagen, der Markt nimmt vieles schon vorweg. Und apropos, Charlie Manga und Warren Buffett. Ich habe in der letzten Woche irgendwo so eine Marketinggeschichte in die Hand bekommen, wo als Headline nur gestanden ist. Wichtige Tipps von Charlie Manger. Und was macht der Janosch? Natürlich klicke ich drauf, um zu so anzuschauen, was mein ähm, ja, Liebling der Charlie Manga so von Tipps von sich gibt. War ein bisschen enttäuscht, warum? Weil die Aussagen, die ich dort gelesen habe, nicht neu waren. Die kenne ich schon. Aber trotzdem war es interessant und nehme das als Anlass, um das heute mit einzubauen. Charlie Manger hat wann auch immer, man weiß ja nicht genau, wann diese Aussagen wirklich alle entstanden sind, aber irgendwann gesagt, es ist sinnvoll, an den Kapitalanlagemärkten ab und zu genau das Gegenteilige davon zu machen, was so die allgemeine Meinung ist. Also komplett als die Aussagen als Kontraindikator zu nehmen. Und wenn wir das in die jetzige Situation ummünzen, dann könnten wir uns auch da die Fragen stellen, was ist, wenn in vielen Punkten, wo jetzt so einhellige Einheitsmeinung herrscht, es doch anders kommt. Wie zum Beispiel, alle rechnen damit, dass die Rezession kommt. Was ist, wenn die Rezession nicht kommt? Und damit sind wir noch nicht am Ende, sondern nämlich die Frage zu stellen, okay, wenn die Rezession nicht kommt, was heißt das für die Kurse derzeit? ist in den Kursen eine Rezession eingeplant. Zweiter Punkt. Allgemein gehen sehr viele im Markt davon aus, fast alle, dass die amerikanische Notenbank die Zinsen weiter steigern wird, sogar radikal steigern wird. Was, wenn nicht, wenn die amerikanische Notenbank möglicherweise jetzt zwar kurzfristig steigert, aber dann voll wieder in die Bremsen steigt und diese Steigerung der Zinsen was ja eigentlich die Vollbremsung war, dann wieder sehr, sehr stark gelockert wird. Die Zinsen gesenkt werden, wieder Liquidität in die Märkte reinkommt. Das könnte alleine schon vom Dollar aus äh, passieren. Dann nehmen wir die nächste Aussage, die hier rumschwirrt, die Hyperinflation. Wenn jemand über Hyperinflation spricht, dann ähm, sage ich ganz gern immer wieder dazu, man sollte nachlesen, was Hyperinflation überhaupt bedeutet. Und per Definition ist Hyperinflation bei monatlich monatlich plus 50 Preissteigerung anzusetzen. Davon sind wir weit weit weg und eben Vorindikatoren auch wenn man das nicht mehr hören kann und will, zeigen, dass die Inflation zurücklaufen wird. In den äh, vergangenen Wochen, Monaten haben sich sehr viele auch auf China eingeschlossen, eingeschlossen sehr negativ zugegeben. Da gibt Einige Punkte, die sind berechtigt, als Sorge anzusehen. Dazu werden, werden wir in den nächsten Tagen einen eigenen Podcast machen. Aber ähm, China wird sehr äh, negativ gesehen mit der Null-Covid-Strategie, mit den Lieferketten, ähm, dass äh, in China kein Impfstoff vorliegt. Und auch da stellen wir uns vor, auch die Chinesen hui, schaffen es, einen Impfstoff zu bekommen. Im Moment können sie die westeuropäischen oder die amerikanischen Impfstoffe nicht nehmen, weil der Xi Jinping sich leider so sehr dagegen geoutet hat und sich in, ins Out gestellt hat. Aber es wird auch dort daran gearbeitet, dass hier dementsprechende neue Impfstoffe äh, rauskommen, die dementsprechende Wirkung zeigen. Und die Lieferketten normalisieren sich. Darüber haben, haben wir auch schon gesprochen. Allgemeine Stimmung oder Meinung im Markt ist, dass der Krieg sehr lang dauern wird. Wir werden diese Woche am 21. eine leichte Auflösung auch im Gasthema bekommen. Ähm, diese Unsicherheit wird sich jetzt so hochspielen. Es ist tatsächlich traurig, was sich da zwischen Gazprom und, und Siemens und der Politik und Siemens abspielt, weil Nord Stream 1 ist vor dieser Reparatur auch schon ohne Turbine gelaufen. Und ähm, die Russen sagen mittlerweile, es liegt ja nicht mehr nur an Russland und an Gazprom, das möglicherweise dann nicht gestartet wird, sondern durchaus auch an den Europäern, wenn sie das logistisch nicht hinbekommen, dass die Turbine rechtzeitig ankommt. Aber wir werden das am Donnerstag diese Woche sehen. Und ähm, wenn, wir, wenn wir die Gasfrage hernehmen, muss man ganz klar sagen, dass wenn jetzt Russland die Gaslieferungen einstellen würde, dann müssten sie die Gasförderung auch komplett einstellen, weil sie können nicht von heute auf morgen so leicht diese Gasmengen, die bis jetzt über diese Leitungen nach Westeuropa gekommen sind, irgendwo anders hin transportieren. Da gibt es teilweise keine Leitungen. Wir wissen, wie lange diese Leitungen dauern und das kann auch nicht so leicht von heute auf morgen verschifft werden. Er braucht die Einnahmen. Also ist das auch ein Punkt, der nicht unbedingt dafür spricht, dass hier jetzt sofort komplett abgedreht wird. Ich hoffe, dass dieser Wochenstart ein wenig hilft, nicht nur mit negativen Gedanken in die Woche zu starten, sondern auch ein wenig äh, positiver Realismus darf dabei sein. Aber ich glaube, dass es auch immer wieder notwendig ist, die Gedanken aus den Fesseln dieser negativen Stimmungslage zu befreien und einfach ein wenig anders an die Sache heranzugehen. Damit wünsche ich euch heute wieder einen angenehmen Wochenstart und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Jolt Janosch.